0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, welkom bij deel 2 over 15 dingen die gebeuren wanneer we bidden en vasten. Voordat ik het onderwijs inga, ga, wil ik even een paar, uh, ik denk misschien maar één mededeling, heel even met je delen. En dat gaat over onze Revival Week, die we hebben van 28 februari tot en met 4 maart. Als je nog niet hebt opgegeven, zorg dat je erbij bent. Op maandagavond, als ik het goed zeg, doen we een bevrijdingsdienst. Op dinsdagavond doen we een genezingsdienst. We hebben overdag hebben genezingsseminars. Uh, en bevrijdingsseminars waar we je trainen in genezing en in bevrijding. Op donderdag hebben we een middag voor de doop in water en de vervulling met de Heilige Geest en het spreken in tongentaal. Dus als jij nog niet gedoopt bent in water, niet vervuld bent met de Heilige Geest... of nog niet spreekt in tongentaal, registreer je voor die donderdag. We gaan meer dan 40 mensen dopen. Al meer dan 40 mensen hebben aangegeven dat ze gedoopt willen worden in water. Al bijna 200 mensen hebben zich opgegeven die voor het eerst willen gaan spreken in tongentaal... of die vervulling van de Heilige Geest willen ontvangen. Dus geef je daarvoor op. En woensdag, donderdag en vrijdagavond doen we... Uh, ...revivalavonden samen met Catherine Crick. De link staat uh, in onze Instagram, uh, maar de link staat ook hier in de reacties. Je kan het ook via onze website vinden. Dus uh, dat willen we gewoon nog één keer heel graag bij je onder de aandacht brengen. Ik weet zeker, het gaat echt een geweldige week worden... ...waarin we de glorie en de heerlijkheid van God gaan zien. Dus dat eventjes uh, nog vooraf. Oké, okay, we zijn bezig met het onderwerp bidden en vasten. Dit is de derde uitzending en ook de laatste uitzending die ik hierover wil doen... En ik wil nog steeds behandelen 15 dingen die gebeuren wanneer we gaan bidden en vasten. En ik bid dat ik het vandaag ga redden, dus ik ga er wat sneller doorheen. En ik wil ook even heel kort samenvatten uh, waar, uh, waar we gebleven zijn, zodat iedereen erbij is. Nou, wat doet vasten? Wat gebeurt er wanneer we tijd apart zetten om te bidden en te vasten? Dus ik sla nu even helemaal over. Wat is vasten? Hoe zit dat met niet eten? Dat heb ik in die andere video's Ruimschoots behandeld. En ik wil aan het eind tijd nemen voor vragen. Nummer 1. Vorige keer al gedeeld. Het versnelt wat God doet in de tijd. De tijd die we toewijden aan God met bidden en vasten. God vermenigvuldigt die tijd voor ons. Ga ik verder niet te veel op inzetten, maar dat is wat uh, ik heb geleerd in mijn leven... en wat ik ook zie in het woord van God. Nummer 2. Het zet Gods kracht vrij voor grotere wonderen en tekenen. Na 40 dagen bidden en vasten zegt de Bijbel dat Jezus door de kracht van de geest terugkeerde naar Galilea en dat er allerlei wonderen gebeurden. Door te bidden en te vasten neemt de kracht van God op je leven toe. En ik zie dat ook elke keer in mijn eigen leven. Toevallig in januari, ben ik weer 21 dagen aan het bidden en vasten geweest. Afgelopen zondag hadden we een genezingsdienst en acht dove mensen genazen. Mensen die... Uh, doof waren één oor, doof waren in beide oren, sommigen konden nog wel horen met gehoorapparaten. Maar er was één vrouw die 41 jaar lang volledig doof was, die helemaal niks kon horen en God opende haar oren. Een uh, man kon lopen, een vrouw met een stalen plaat in haar nek die haar nek niet kon bewegen, uh, kon weer bewegen. Wonder na wonder na wonder gebeurde en een van de dingen wat daarmee te maken heeft, is de kracht van God die vrijkomt wanneer we bidden en vasten. En daarom moet het een patroon zijn in je leven om God te zoeken in bidden en vasten. Daar heb ik vorige keer ook al over gedeeld. Nummer drie, het zorgt voor grotere gebedsverhoringen. Jezus spreekt erover in Matthäus 6. Wanneer u bidt, wanneer u vast, doe het dan zo, zegt hij. En de vader die in het verborgenen ziet, zal u in het openbaar vergelden. Dus het zorgt ervoor als het ware dat we krachtiger zijn in Bidden. Nummer vier, dit is nog steeds de samenvatting van de vorige keer. Het maakt je minder afhankelijk van natuurlijke omstandigheden. Wanneer je leert te bidden en vasten, wanneer je leert om je lichamelijke honger te negeren, dan leer je dat je niet zo afhankelijk bent van natuurlijke omstandigheden als je vaak denkt. We denken dat ons lichaam het constant nodig heeft om gevoed te worden en die verlangens te voeden, maar bidden en vasten leert ons dat onze geestelijke mens belangrijker is dan onze natuurlijke mens. Het openbaart het vlees en het legt het vlees het zwijgen op. Nummer 5. vaste kruisigt je vlees. Vaste kruisigtje je vlees. Jouw vlees heeft allerlei verlangers, maar de Bijbel zegt dat we onze vlees met zijn hartstochten en begeerten moeten kruisigen. Dat dat langzaam moet sterven in ons leven, zodat we sterker leven vanuit de geest. En uh, daarom... Uh, ook dat doet bidden en vasten, het kruisertje vlees. Ik zie in de reactie een vraag of ik ook in Zeeland preek. Ik ben toevallig afgelopen keer twee keer naar Zeeland geweest. Eén keer naar Vlissingen en één keer naar een andere plek in Zeeland. Waar ik nu even niet op kan komen. Um, nummer zes. Je gaat boven natuurlijk God horen en visie krijgen. Ik heb vorige keer ook gedeeld over um, handelingen 13, waar ze aan bidden en vasten zijn en dan begint de Heilige Geest te spreken. Daarom doe ik ieder jaar aan het einde van het jaar... Of aan het begin van het jaar tijd apart zetten met binnen en vasten om God te horen en visie te ontvangen voor dat jaar. Heb ik ook allerlei andere teksten bij gedeeld. Twee kronieken, 20 vers 20, uh, dat soort teksten. Nou wil ik verder gaan. Hier was ik gebleven. Dus van hier ga ik weer verder. En we gaan proberen in de komende drie kwartier te behandelen de andere zeven, acht punten. Wat doet vasten nog meer? Als je tijd apart zet om te bidden en te vasten, een van de dingen die vasten doet, is het vernedertje onder de machtige hand van God. Vasten zorgt voor vernedering. Je vernedert je. Je zegt tegen God, Heer, ik heb u nodig. Ik verwacht het van u. Ik verwacht mijn hulp. Maar de leiding, de levensrichting, de kracht verwacht ik niet van natuurlijke dingen. Ik verwacht het van u. En de Bijbel zegt ontzettend vaak, verneder je voor de Heer, en Hij zal u verhogen. Er zijn heel veel teksten tegen hoogmoed en er zijn heel veel teksten voor nederigheid. En de belofte is constant dat wanneer wij ons vernederen, dat God ons zal verhogen. Dus vaste vernedert je. En er zijn teksten... Bijvoorbeeld op Psalm 35, waar staat, ik vernederde mij met vasten, vers 13. En mijn gebed kwam telkens terug in mijn binnenste, alsof het mijn vriend was of mijn broeder. Zo liep ik steeds rond. En dat is ook mijn ervaring. Als je gaat binnenvasten, je gebed komt telkens terug in je geest. Dat gebed blijft maar terugkomen, die schreeuw naar God, dat verlangen naar God. En je maakt je nederig, je zegt, Heer, ik heb u nodig, meer dan natuurlijke omstandigheden. Ook in Esra 8, ik ga de teksten alleen vanwege de tijd gewoon even opnoemen. Daar staat, toen riep ik in vers 21, daarbij de rivier Ahava een vaste uit om ons te vernederen voor het aangezicht van onze God. En om hem een, vo een voorspoedige reis te verzoeken voor ons. Dus Esra ging bidden en vasten. Hij vernederde zich. Hij zei, heer, ik heb uw hulp nodig op deze reis terug naar Israël. Dus dat is een van de dingen die vaste doet. Het maakt je nederig, het uit je nederigheid en het zorgt voor een stuk soberheid in je leven. Heel veel dingen in ons leven, um, heel veel plezier, uh, heel veel dingen zitten gekoppeld, direct of indirect, aan eten. Hè, bijvoorbeeld, ik vind het best leuk om, uh, om te sporten. Bij mij zegt hij trouwens af dat het verbinding verbroken wordt. Als meer mensen daar last van hebben, laat het ons even weten. Uh, ik vind het bijvoorbeeld heel leuk om te sporten. Maar je kan niet sporten als je aan het vasten bent. Want je lichaam krijgt niet opnieuw de energie om op te bouwen. Um, je kan weet je, met vrienden afspreken. Gaat vaak rondom wat gezelligheid, wat eten, wat drinken. Dat soort dingen vervallen. Zelfs simpele dingen zoals, weet ik veel, met je... Vrouwen film kijken of wat dan ook. Heel vaak heb je, heb je iets lekkers erbij. Heel veel dingen in ons leven draaien om eten. En als je gaat vasten, zorgt dat voor een bepaalde soberheid. Ook omdat je, je verlangt in je geest nog meer naar Gods aanwezigheid. Je zet daar tijd voor apart. Je sluit jezelf op in je binnenkamer. En een hele hoop andere dingen vallen weg in je leven. En het zorgt voor een stuk soberheid, wat heel erg goed kan zijn in ons leven. En. Wat dat betreft, waarom maakt vaste je nog meer uh, nederig? Omdat het, je kan het noemen, vrijwillig zwak zijn. Vasten is vrijwillig zwak zijn. Jouw lichaam wordt wat zwakker in het natuurlijke. Sommigen hebben minder energie. Hoe meer je het doet vaste, hoe, 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 ook weer hoe minder dat is. Want je lichaam went eraan. Maar je hebt soms minder energie. Je bent soms wat meer moe. Uh, je voelt dat je lichaam sneller op is. Uh, of wat dan ook. Maar dat is... Je, bent, je kiest ervoor om vrijwillig zwak te zijn, om het niet te verwachten van je eigen kracht, maar juist te verwachten van de kracht van God. En daarom is vaste zo ontzettend krachtig. Wat doet vaste nog meer? Nummer 8. Het zet roepingen, bestemmingen en gaven vrij. In handelingen hoofdstuk 13, misschien kunnen we deze wel even van boven op de... Camera hebben. In handeling hoofdstuk 13, dan zien we dat ze in Antiochië komen ze samen om de heren te zoeken. En er staat er en er waren daar in Antiochië, in de gemeente al daar, enkele profeten en leraren, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Sirene, Manahen, die met Herodes de Vierfels was opgegroeid, en Saulus. En terwijl zij de heren dienden en vasten, zei de Heilige Geest: Zonder voor mij. Zowel Barnabas als af voor het werk waar ik ze voor geroepen heb. Voor het werk van de bediening waar ik ze voor geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Ik heb de vorige keer ook al gezegd. Voor handelingen hoofdstuk 13 worden Paulus en Barnabas nergens apostelen genoemd. En vanaf dit moment worden ze apostelen genoemd. En Dus vanaf handelingen 13 worden ze apostelen genoemd. De roeping van apostelschap. Werd vrijgezet in het leven van Paulus op dit moment en Barnabas. En vanaf dit moment werden ze erkend als apostelen. Dat gebeurde terwijl meerdere mensen die bevestiging ontvingen. Ze uit werden gezonden vanuit de lokale gemeente met handoplegging. en ze werden uitgeroepen tot apostelen voor het werk van de Heer. Nou, dat is belangrijk om te beseffen. Ook even om te zien dat Paulus, als je hier nog een keer de tekst goed bekijkt. Staat er, er waren daar enkele profeten en leraren, namelijk Barnabas. Paulus, et cetera. Dus zij waren al leraar en profeet, maar vanaf nu werd het apostelschap eraan toegevoegd. Uh, je begint niet zomaar in apostelschap, om het zomaar te zeggen. Ze liepen al eerst in andere bediening en daarna nam die bediening op hun leven uh, uh, toe. Dus een van die dingen die het ons leert hier, is dat uh, bidden en vasten... Op het moment dat ze aan bidden vast zijn, wordt die roeping over hun leven vrijgezet. En je ziet hetzelfde in handelingen hoofdstuk 14, vanaf vers 22. Dat is één hoofdstuk verder. Daar staat namelijk dit. En toen zij in elke gemeente... Nou, dit gaat over Paulus en Barnabas. Door het opsteken van handen... Nou, even belangrijk om te weten. In de grondtekst staat niet in het opsteken van handen alsof er gestemd werd, maar door het aanwijzen van... Uh, dus het gaat niet over stemmen, het gaat over aanwijzen. Voor hen ouderlingen of oudsten gekozen hadden en onder vaste gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Here in wie zij nu geloofden. Ook Jezus, dus hier zie je onder vaste werden de, de roeping van oudsten werd bevestigd over die levens van de mensen. Ook Jezus... Voordat hij zijn discipelen, zijn twaalf discipelen aanstelde. Ik weet niet of ik het zo snel kan vinden. Ik denk dat het staat in Marcus of in Lucas, Bracht Jezus een nacht door in bidden en vasten. Mijn hoofd is op Marcus 3, maar ik weet het niet zeker. Ik denk het niet. Nee. Maar er staat, dan is het in Lucas dat Jezus bracht de nacht door in bidden. En daarna wees hij... Zijn apostelen, zijn discipelen aan. Of het is in Matthäus. Even kijken of ik het snel kan vinden. Als iemand het weet, mag je het zeggen. Als iemand weet waar het staat. En anders ga ik door, maar het staat in de Bijbel. Ik kan het niet zo snel vinden, dus ik ga door. Maar er staat ergens dat Jezus bracht de nacht door in gebed. En daarna wees hij aan, de twaalf apostelen. Dus uh, tijd apart zetten voor gebed in combinatie met vasten. Zorg ervoor dat roepingen en bestemmingen over je leven vrijgezet worden. Dat dat naar boven komt. Waarom? Je geeft geen aandacht aan het vleeslijke, aan het natuurlijke. Maar wat God in het geestelijke op je leven heeft gelegd, komt naar boven. Nummer 9. Deze vind ik interessant. Matthäus hoofdstuk 17. Wat vaste doet, is vaste rekent af met ongeloof. Door te vaste reken je af met ongeloof. Nou, dit vind ik een hele interessante tekst. Matthäus 17 is het verhaal waar de discipelen proberen de maanzieke jongen te genezen. Maar het lukt hun niet. En dan zegt Jezus dit. In vers 19. Daar staat, toen kwamen de discipelen bij hen... Bij Jezus. En ze zeiden toen zij alleen waren, toen zeiden zij, waarom konden wij hem niet uitdrijven? Waarom lukt het ons niet om de jongen te bevrijden en te genezen? En Jezus zei tegen hen, vanwege uw ongeloof. Vanwege uw ongeloof. Hij zei niet omdat het niet de wil van God is, of God heeft een ander plan voor de jongen. Nee, vanwege uw ongeloof. Want, voorwaar, ik zeg, als u geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaatsen van hier naar daar. En hij zou gaan en niet u onmogelijk zijn. Maar, dit soort gaat niet uit dan door te bidden en te vasten. En datzelfde staat in Marcus hoofdstuk 9. Officieel staat er in de grondtekst, in Mateus 17, staat het vaste er niet bij. Maar in Marcus 9 staat dat wel. Dit soort gaat nergens anders uit dan door te bidden en te vasten. Nou... Dit is heel interessant. Dus het lukt ze niet, ze hebben geen overwinning en over die situatie. En dan zegt Jezus, het ligt aan jullie ongeloof. Als je gelooft wat als een mosterd staat, je zou tegen deze berg zeggen, wordt opgegeven in de zee geworpen. Hij zou naar u luisteren. Maar dit soort gaat niet uit dan door te bidden en te vasten. Wat ik heel interessant vind, is dat wat zegt Jezus eigenlijk? Als je geen overwinning hebt over bepaalde gebieden van je leven... Of over een situatie. Wat is het antwoord dat Jezus ons geeft? Bidden en vasten. Tijd apart zetten om te bidden en te vasten. Waarom vind ik dit interessant? Omdat ik nog nooit iemand heb gehoord. Ik heb zo ontzettend vaak de vraag gekregen. We hebben voor die persoon gebeden, maar die is niet genezen. Hoe komt dat? Ik heb nog nooit de vraag gekregen of de opmerking gehoord. We hebben voor die persoon gebeden, die is niet genezen. En toen zijn we gaan bidden en vasten. Jezus zegt, als je geen resultaat hebt, moet je gaan bidden en vasten. Maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die dat inderdaad gedaan heeft. Dus we negeren het antwoord van Jezus, als het ware. En vervolgens vragen we ons af waarom het niet werkt. Wat doet bidden en vasten? Bidden en vasten helpt je om af te rekenen met ongeloof. Soms zeggen mensen, uh, dit soort gaat niet uit dan door te bidden en te vasten. zegt ja, maar dat gaat over dat soort demonen. Dat is niet waar. Jezus onderwijst niet dat er een speciaal soort demonen is... ...wat niet reageert tenzij we bidden en vasten. Sterker nog, in Matthäus hoofdstuk 10 of in Lucas hoofdstuk 9... ...lezen we dat Jezus autoriteit had gegeven over alle demonen. Alle demonen. Hier, Lucas 9 vers 1. Hij riep zijn twaalf discipelen bijeen... ...en hij gaf hun, aan hen kracht en macht over alle demonen en om ziekte te genezen. Dus het is niet zo dat er een speciaal soort demonen is... Wat doet bidden en vasten? Verandert bidden en vasten God? Nee, niet zozeer. Verandert bidden en vasten demonen? Nee. Bidden en vasten verandert ons. Het zorgt dat wij toenemen in geestelijke kracht. Dit soort gaat niet uit dan door te bidden en te vasten. Jezus spreekt over dat soort ongeloof waar de discipelen mee te maken hadden. En dat soort ongeloof, om daarmee af te rekenen, moesten ze gaan bidden en vasten. Bidden en vasten helpt je om af te rekenen met ongeloof. En ik ga je uitleggen waarom. Omdat geloof is een geestelijke kracht die functioneert vanuit je geest... en die heeft niet te maken met je, uh, met je natuurlijke zintuigen of je verstand. Nou, wij zijn gewend om geleid te worden door onze natuurlijke zintuigen. Wij denken vaak dat wat we zien de realiteit is, wat we horen de realiteit is, wat we voelen de realiteit is... Maar vasten leert ons om de natuurlijke zintuigen en de natuurlijke verlangens te negeren om te functioneren vanuit onze geestelijke mens. Nou, de discipelen wilden die jongen genezen en bevrijden, maar die demon begon heel heftig te manifesteren, te schuimbekken, om te rollen, al die dingen meer. En de discipelen werden verleid vanuit het geestelijke naar het natuurlijke. Want ze begonnen te twijfelen. Ze dachten, oh nee, dit werkt niet. Wat ze zagen met hun natuurlijke zintuigen, lieten ze zo'n indruk op zich maken... dat ze het opgaven, dat ze hun geloof kwijtraakten. Dus jij zegt, jongens, het ligt aan jullie ongeloof. Je bent gaan kijken naar de natuurlijke zintuigen. Je bent onder de indruk geraakt van de natuurlijke omstandigheden. En daardoor is het niet gebeurd. Het ligt niet aan God, het ligt aan jou. En hoe kom je daarvan af... Onder andere door te bidden en vasten, want daardoor neemt de kracht van God neemt toe op je leven. En je leert je natuurlijke zintuigen te negeren en te functioneren vanuit je geestelijke mens. Geloof is antivleeselijk, maar vasten is ook antivleeselijk. Dus dat is wat Jezus probeert te leren. Dat we door te, bovendien worden we door bidden en vasten, worden we gezuiverd. Het haalt angst, twijfel, ongeloof. Filtert het eruit, want we worden steeds gevoeliger voor de Heilige Geest. Dus bidden en vasten is een enorme kracht. Dankjewel Charlene. Het is Lucas 6, vers 12 tot en met 19. Nico vraagt om gebed, maar je kan bellen naar onze gebedslijnen voor gebed. Dus het nummer zal nog even in beeld komen. Maar als je gebed nodig hebt, kan je bellen naar onze gebedslijnen. Dus, wat doet vasten nog meer? Het helpt je afrekenen met ongeloof. Nummer 10, wat doet vasten? Het drukt je geestelijke honger uit. Het drukt je geestelijke honger uit. In Matthäus 6 zei Jezus, zalig zijn zij die hongeren en dorsten, want zij zullen verzadigd worden. Nou, er is iets in de Bijbel wat heet geestelijke honger. Wat betekent dat we hongeren naar God? Dat we dorsten naar God, dat we verlangen naar God, om bij God te zijn, om tijd met hem door te brengen, naar zijn aanwezigheid, naar zijn tegenwoordigheid, naar zijn liefde, om in de binnenkamer met God te zijn. En de meest ultieme en krachtige manier om onze honger en dorst naar God te laten zien en daar prioriteit aan te geven, is door te bidden en te vasten. En... Als je eenmaal een klein beetje van de aanwezigheid van God in je leven hebt geproefd... wil je constant meer van Hem. En die geestelijke honger werkt als een magneet. Het trekt als het ware... Aan de tegenwoordigheid van God, aan de aanwezigheid van God, aan openbaringen van God. Gewoon die intimiteit met God. Je komt daardoor te bidden en te vasten. Een van de problemen in ons land is dat de mensen niet hongerig genoeg zijn. Want als je echt hongerig bent, als je echt dorstig bent, zet je al het andere opzij om te krijgen wat je wil. Dus toen ik in Afrika was, dan zie je kinderen langs de weg, zie je drinken vanuit een modderpoel. Ik doe dat niet. Waarom niet? Ik ben niet dorstig genoeg... om te drinken uit de modderpoel. Maar als ik echt dorstig ben... en ik heb niks anders... en anders zou ik sterven... zou ook ik drinken uit de modderpoel. Dus mijn punt is... als je echt dorstig bent... als je echt hongerig bent... maakt het je allemaal niet meer uit... hoe het eruit ziet... Wat mij. Je begint gewoon, weet je, dan doe je het. Hetzelfde in Nederland. Heel veel mensen zijn niet hongerig genoeg. Ze zijn niet dorstig genoeg. Ze zeggen, ja, ja, er is genezing, genezingsdienst. Ja, ja, dat is wel anderhalf uur rijden. Dat kan ik niet. Als je echt hongerig bent naar genezing, als je echt dorstig bent naar genezing, maakt het je niet uit. Dan moest je veertien uur rijden. In de Bijbel tilden ze verlanden werd de verlamde man een dak opgetild. Moet je eens nagaan wat voor klus dat is... om een verlamd iemand een dak op te tillen... en door het dak naar beneden te laten. Er waren mensen die dagen liepen... zonder eten, zonder drinken. Jezus moest voedsel vermenigvuldigen. Ze waren zo hongerig en dorstig... en dat trekt als het ware aan de zalving. Dat trekt aan de kracht van God. En heel veel mensen zijn gewoon niet hongerig genoeg. Ze zijn niet dorstig genoeg. Ik zie dat ook met onze doop in de Heilige Geest seminar... Zeggen mensen ja, 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 donderdag overdag is moeilijk. Uh, om daarheen te komen. Als je echt vervuld wil worden met de Heilige Geest... en wil gaan spreken in tongentaal... maakt het je niet uit of je vrij moet vragen... dat het je vrije dagen kost... dat het je vakantieuren kost... dat je misschien een dienst moet ruilen... dat je op de fiets moet komen... dat je lopend moet komen... dat je met de bus moet komen... maar als je echt dorstig bent naar de Heilige Geest... kan je er komen en kan je er zijn. Als je echt gedoopt wil worden... om met Christus op te staan in nieuw leven... kan je er komen. In het buitenland preek ik in diensten, waar mensen gewoon zes, zeven uur lang lopen door de bergen om in de diensten te komen. En er zijn er mensen in Nederland die zeggen, ja, ja, het is wel erg vroeg uh, als, we, als we er al om uh, negen uur morgens moeten zijn, bij wijze van spreken. Weet je, het probleem is gewoon, mensen zijn vaak niet hongerig en dorstig genoeg. Maar als je echt hongerig bent, God reageert op honger en dorst. Daarom zei Jezus al, als iemand dorstig is, laat hem naar mij komen en drinken. Je zegt als iemand dorstig is, laat hem dan komen. Jezus is op zoek naar dorstige mensen en hongerige mensen om mee samen te werken. Niet naar mensen die al verzadigd zijn met allerlei andere dingen. En dat is het met bidden en vasten. Dat je verzadigt je niet met allerlei andere dingen. Niet met televisie, niet met films, niet met eten, niet met entertainment, niet met allerlei genietingen. Nee, het enige waar je naar hongert en dorst, is de tegenwoordigheid en de aanwezigheid van. God. En dat is zo belangrijk. Want de Bijbel zegt, ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslag gieten. Het is honger en dorsten. Je wil niet langer. Je bent ergens, ik noem dat een heilige ontevredenheid. Je bent ontevreden over de mate van de aanwezigheid van God in je leven. Weet je, aan de ene kant ben ik God... Daarom zeg ik heilige ontevredenheid. Aan de ene kant ben ik God dankbaar voor de wonderen die we zien. Mensen, doven die genezen. Uh, die weer kunnen horen. We hebben blinden gehad die we konden zien. We hebben mensen met kanker die genezen. We hebben mensen die opstaan uit rolstoelen. En aan de andere kant zit ik niet waar we moeten zitten. We zitten niet wat de standaard voor God is. Want Gods standaard is dat God wil iedereen genezen. En zolang we dat nog niet zien, ligt het niet aan God. Maar het leert... Wij kunnen groeien, wij kunnen toenemen in geloof en in kracht en in de gaven van de Heilige Geest. Dus ik ben hongerig, ik ben dorstig en daarom zet ik regelmatig tijd apart om te bidden en te vasten om meer van God te zien. Dus geestelijke honger en dorst werkt als een magneet. Hongerig zijn is als we niet langer kunnen leven zonder meer van God... Als we radicale wijzigingen aanbrengen in ons leven om God te zoeken. Sommige mensen zeggen ik ben hongerig naar God. Maar als de dienst later duurt dan tien uur s'avonds. Uh, ja nee, ik moet, uh, ik moet morgenochtend ook weer vroeg werken. Weet je, ik ben ook iedere ochtend weer vroeg op kantoor. Weet je, in het buitenland zijn er opwekkingen tot diep in de nacht. En die mensen gaan gewoon door soms rechtstreeks vanuit de aanbidding hup naar hun werk. Maar in Nederland zijn we niet hongerig en dorstig genoeg soms voor dat soort dingen. Als we gaan bidden en vasten, gaan we Gods kracht zien doorbreken. Zolang wij het best vinden dat de lammen niet lopen, de blinden niet zien en de doven niet horen, zullen we nooit meer van deze wonderen zien. Het begint pas als je echt begint te honger en dorsten, en als je niet meer kan leven met de dingen zoals ze nu zijn. Iedere keer als God iemand groot gebruikt in de Bijbel, is dat er ergens een soort heilige ontevredenheid en heilige agressie tegen bepaalde dingen Opstaat. Mensen die zo verlangen naar opwekking. Zoals een Evan Roberts in Wales. Die constant aan het bidden en vasten was. En God bad voor opwekking in Wales. En zijn leven bracht hij door met bidden en vasten. Net zoals hij op de hand van God kwam en Wales aanraakte. En er een gigantische opwekking kwam. Maar hij kon niet langer leven zonder die opwekking. Sommige mensen noemden hem gek. Sommige mensen zeiden de jongens zijn verstand kwijt. Het enige wat hij nog doet is bidden en vasten. Maar hij was niet zijn verstand kwijt. Hij, kon, hij wilde gewoon niet langer leven meer zonder een opwekking van God in zijn stad, in zijn dorp. Dus vasten is de ultieme uiting van honger en dorst naar God. Nummer 11. Vasten zorgt voor bovennatuurlijke doorbraken. Als we het hebben over doorbraak, is dat ware een militair concept. Dat je doorbreekt door de linies van de vijand heen. Het meest bekende verhaal van Vasten, wat ik nu niet helemaal wil gaan lezen, is Daniel hoofdstuk 10. Waar Daniel ging bidden en vasten voor openbaring. En dan verschijnt een engel aan hem. En die zei tegen hem vers 12. Wees niet bevreesd Daniel, want vanaf de eerste dag dat u zich met... Heel uw hart op toelegt om inzicht te krijgen en u te veropmoedigen voor het aangezicht van uw God. Zijn uw woorden gehoord en omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Persië stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen. En toen ik daar achterbleef bij de koning van Persië. Ik ben gekomen om uw inzicht te geven. Wat uw volk in latere tijden zal overkomen. Tijdens het bidden en vasten. Daniel, er was een strijd in de geestelijke gewesten en tijdens het bidden en vasten was daar een doorbraak. De aartsengel Michael ging zich ermee bemoeien en de doorbraak die kwam daar. Dus bidden en vasten zorgt voor doorbraken. Nou, ook Isaiah 58 spreekt erover, die wil ik nu niet helemaal lezen. Maar daarom, vast in tijden van verzoeking, vast in tijden van beproeving, vast in tijden van moeilijkheden. In handelingen 27 komt Paulus in een storm en hij gaat bidden en vasten. Jezus, toen hij verzocht werd door de duivel, veertig dagen lang, dan staat er, en hij at, hij at niets in die dagen. Tijdens die dagen van verzoeking ging Jezus bidden en vasten. 2 chronieken 20. dat verhaal waar Israël uh, hulp nodig heeft van God om de vijand te verslaan. Maar ze brengen door in bidden en vasten en God geeft de strategie om door te breken. Ik wil straks ook nog vragen beantwoorden van mensen, dat doe ik aan het eind. Als je vragen hebt over vaste of vragen hebt over totaal andere dingen, is dat ook goed. Nummer 12. Het verandert landelijke en persoonlijke crisissen. Het verandert landelijke en persoonlijke crisissen. Als mensen in een crisis zitten in hun leven. Weet je, ik ontmoet heel vaak mensen die in een crisis zitten in de zin van na diensten komen mensen, vertellen hun verhaal, vragen een, gebed, vragen een gebed. Maar ik ontmoet maar weinig mensen. Die tijd apart zet om te bidden en te vasten erover, Die God gaan zoeken in bidden en vasten. Maar de Bijbel zegt in 2 Koninken 7, vers 14. En mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen. En, uh, als die zich in ootmoed, in nederigheid buigt en bidt en zijn mijn aangezicht zoeken en ze bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen hun zonden vergeven en hun land genezen. En hier zie je dat God zelfs oproep doet naar een heel land om zich te bekeren, te verootmoedigen, wat ook staat voor vasten. En te gaan bidden en dan komt God met zijn genezende kracht. Esther reageerde met bidden en vasten toen er een landelijke crisis was. En God redde um, het volk via Esther. In de tijden van Jona, dat Jona een boodschap had voor Nineveh, de hoofdstad van Assyrië. Reageerde heel de stad, zelfs de dieren, met bidden en vasten. En uiteindelijk de crisis werd afgewend. Nou wat heel interessant is, dit is iets wat je gewoon gratis op internet kan downloaden. Het is een, uh, als je zoekt op een land geboren uit gebed, de wonderlijke wording van Nederland, 1567 tot 1598. Een land geboren uit gebed. Dat gaat over de rol van bidden en vasten, uh, de rol die bidden en vasten heeft gespeeld bij het ontstaan van Nederland. Wat veel mensen niet weten, is dat Nederland bestaat dankzij bidden en vasten. Omdat onze voorouders godvrezende mensen waren, die in heftige oorlogen zaten, onder andere met uh, Spanje, die te maken hadden met zware uh, epidemieën in ziektes. En het volk reageerde constant met bidden en vasten en daardoor haalden ze doorbraken. Dus hier staan hele interessante dingen in, ik ga een paar dingen gewoon voorlezen. Gebed voor de prins. Nationa de nationale beroering ontstond in 1582... toen prins Willem van Oranje op 18 maart... ...aan de rand van de dood werd gebracht... ...door een aanslag op zijn leven. Als belangrijkste leider van de vrijheidsstrijd... ...tegen Spanje was prins Willem erg geliefd. De aanslag had in Antwerpen plaatsgevonden... ...en de burgemeester van die stad riep spoedig op... ...tot een openbare bid en vaste dag... ...om te bidden voor de gezondheid van de prins. Er werd in die tijd geschreven... Uh, ja goed, dat gaat er even over hoe ze dat aankondigden. En dan staat dat prins Willem herstelde en toen hij op 2 mei voor het eerst weer in het openbaar verscheen, verzamelde zich een grote menigte om hem te zien en velen weenden van blijdschap. Dus mensen in tijden van crisis reageerden met bidden en vasten. En zo staan er allerlei voorbeelden, ook van oorlogen, et cetera. Ik ga nog even eentje voorlezen. Deze zoek ik. Het was niet uitzonderlijk dat de overheid een publieke oproep deed tot gebed. Tussen 1572 en 1598 werden in de Vrije Nederlanden meer dan 40 publieke bid-, vaste en dankdagen door het hoogstbestuurlijke gezag uitgeroepen. De Staten-Generaal, de Raad van State en Willem van, van Oranje. Deze nationale biddagen waren, uh, waren, vele waren vele andere publieke momenten van gebed tijdens de vrijheidsstrijd tegen Spanje. Onze voorouders werden gedrongen tot gebed door de nood in het land en in verband met de oorlog of door de oorlog zelf. Als zij een bijzondere bevrijding of overwinning meemaakten, was hun eerste reactie om God daarvoor te danken. Een indrukwekkend voorbeeld daarvan is wat er gebeurde in 1574. In dat jaar werd de stad Leiden maandenlang belegerd door de Spaanse troepen, zodat de bevolking uiteindelijk gekweld werd door honger en de pest. Het stadsbestuur riep in die periode de Leidse bevolking viermaal op tot gebed. Op zondag 3 oktober 1574 was er onverwachts een doorbraak, waardoor de troepen van de prins de stad konden bereiken en de bevolking kon voorzien voor voedsel. Meteen daarop gingen de geusadmiraals en de manschappen samen met de burgers naar de Pieterskerk, waar zij God geloofd en geprezen hebben voor de wonderlijke uitredding. Diezelfde middag woonde de prins in Delft een kerkdienst bij toen hij met bericht bereikte dat Leiden ontzet was. Hij lichtte de predikanten in die de gemeente voorging in dankzegging. Het nieuws ging als een lopend vuurtje door Delft en de twee grote kerken van Delft raakten vol met mensen die spontaan God dankten voor deze goede tijding. Net als in de dagen van Nineveh zochten aan het eind van de 16e eeuw Nederlanders van hoogte tot laag hun heil bij, bij een barmhartige God. En zo staan er allerlei verhalen in over bidden en vasten en hoe bidden en vasten Nederland, zelfs ons eigen land, heeft veranderd. Dus bidden en vasten zorgt voor doorbraken, maar ook voor overwinningen in crisistijd, zowel persoonlijk als ...in hele landen, wat je ook constant ziet in de Bijbel. Nummer 13. Vaste zorgt voor uitstortingen van de Heilige Geest. Vaste zorgt voor uitstortingen van de Heilige Geest. Er zijn veel kerken die bidden voor een uitstorting van de Heilige Geest... ...en bidden voor een beweging van God. Maar vasten is een sleutel waarmee je geestelijke honger en dorst uitstraalt... ...uitzendt als het ware waar God op reageert met het uitstorten van zijn geest. En ik ga je meerdere teksten geven waar dit gebeurt. In handelingen hoofdstuk 10 is Cornelius, die vaak aan het bidden en vasten is, en ook op dat moment, aan het bidden en vasten. En dan verschijnt die engel aan hem. Die engel zegt dat hij Petrus moet gaan halen. En terwijl Petrus spreekt, valt de heilige geest. Toen God iemand moest zoeken om het evangelie aan de Heidenen te zenden, stuurde die een engel en de apostel Petrus uit naar een biddende en vastende man. In Joel 2, het bekende hoofdstuk wat spreekt over de uitstorting van de Heilige Geest, staat ook. Ook nu echter spreekt de Here, vers 12. Bekeer u tot mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met gewenen en rouwklacht. En dan staat er in vers 23. Want hij zal u de, de vroege en de late regen geven, spreekt over de Heilige Geest. En dan komt op een gegeven moment die bekende tekst. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees uw zonen en hun dochters. Als reactie op bidden en vasten. Op de Pinksterdag in Handelingen 2 waren 120 mensen tijd apart aan het zetten en constant God aan het zoeken in gebed. Dus het is zo belangrijk dat we gewoon regelmatig God zoeken en uitstortingen van de Heilige Geest en bewegingen van God door bidden en vasten. Iedere opwekking in het verleden, altijd kan je traceren dat het gepaard ging met mensen die tijd apart zetten om te bidden en te vasten. Nummer 14. We gaan het gewoon redden en we gaan het nog makkelijk redden ook. Het helpt voor levensheiliging en het afkomen van zonde. Het helpt voor levensheiliging en, af... en afkomen van zonde. Dit is het ding. We hebben geest, ziel en lichaam. Onze geest is wedergeboren, is perfect is volmaakt. Maar je hebt ook een ziel en een lichaam. Met lichamelijke verlangens en vleeselijke begeertes. En. Een van de dingen die we moeten doen, is we moeten zorgen dat we meer aandacht geven aan onze geestelijke mensen, dan aan onze zielse mens. En die ziel die functioneert en je lichaam functioneert constant in de wereld. En dan staat er dit in 1 Johannes 2, vanaf vers 15. Daar staat, heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Zie je, je kan maar één van de twee dingen lief hebben. En natuurlijk kan je gewoon God lief hebben en normaal in deze wereld functioneren. Maar waar is je liefde opgezet? Want al wat in de wereld is, is de begeerte van het vlees, dus wat ons vlees begeert, de begeerte van de ogen, wat onze ogen begeren, en de hoogmoed of de trots van het leven. Dit is niet uit de vader, maar uit de wereld er staat er in vers 17, de wereld gaat voorbij met haar begeerte... maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Nou, al wat in deze wereld is, is de begeerte van het vlees... de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Waarom is vasten zo effectief? Omdat het helpt je om voor levensheiliging... en het afkomen van zonde, wat je kiest er bewust voor... om jouw geest sterker te laten zijn dan wat jouw vlees verlangt... de begeertes van het vlees, ook de begeertes van de ogen... En, weet je, ook je, zodra je ogen iets zien van eten of wat dan ook dan... Weet je, jouw ogen zijn, zijn als het ware een poort naar je ziel. Het komt daardoor binnen, daardoor ga je erover nadenken. En dan staat er, in de hoogmoed van het leven. Terwijl vasten verroodmoedigt je, het vernedert je. Het zorgt ervoor juist dat je afkomt van je eigen kracht en je eigen kunnen. Je verwacht het juist van God. Paulus zegt in 1 Korinther 9, vers 24, dat is ook de tekst waar Frontrunners vandaan komt. Toen zegt hij, weet u niet dat we allemaal in de wetloop lopen... Uh, maar dat maar één iemand de prijs ontvangt. Loop dan zo dat u de prijs ontvangt. En dan zegt hij ook over zichzelf in vers 27: Ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar. Paulus zegt: Ik ben streng naar mijn lichaam. Ik maak het dienstbaar aan mijn geest en aan de roeping die God heeft voor mijn leven. In andere woorden, ik, ont, ik overwin mijn vleeselijke verlangens of de dingen die mijn vlees wil om juist mijn roeping te bereiken. Ook Jezus wist. Jezus zelf zei. Uh, Weet je, het vlees is zwak. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Nou, wat vaste doet, het helpt je voor een stuk levensheiliging. Want je geestelijke mens wordt sterker en sterker en die ben je aan het voeden. En je leert om nee te zeggen tegen je vleeselijke verlangens. En je zegt tegen je vlees, jij bent niet de baas. Mijn wedergeboren geest is de baas en die bepaalt en die stuurt mijn leven. En je filtert en je heiligt je ziel en allerlei dingen komen naar boven als je gaat bidden en vasten. Die je juist dan kan, uh, waar je juist mee kan afrekenen. Ons innerlijk protesteert veel harder en, veel, en verlangt veel harder naar iets dan we gedacht hadden. Zolang we ons vlees niet ontzeggen, beseffen we niet hoe luid het protesteert als dat wel gebeurt. Daarom is vasten zo goed. En vaste staakt ook haaks op onze westerse voel, voel je goed cultuur. En we leven in de veronderstelling dat we ons hele leven volledig aan God... Als je vraagt wie heeft zijn hele leven volledig aan God onderworpen. Wie, als je dat vraagt in een kerkdienst. Weet je, wie gaat helemaal voor God. Al die dingen meer. Dat steken heel veel mensen een hand op. Maar de werkelijkheid is dat heel veel mensen hun leven verstikt worden. Om effectief God te dienen. Gewoon dus hoe ze hun hele leven hebben ingedeeld. Met allerlei... Uh, met werk, entertainment, eten, gemak, plezier, hobby's, social media, allerlei dagelijkse verplichtingen. Of het nou familieverplichtingen zijn, zakelijke verplichtingen, hobbyverplichtingen, allerlei bezigheden. We zijn soms geestelijk zo afgestompt dat we het niet eens door hebben. Dat we denken we leven helemaal voor God, maar als we eens kijken even, hoe ziet onze, onze week eruit... Dan gaat nog geen 3% van onze tijd soms naar nou, tijd doorbrengen met God of het koninkrijk van God bouwen. Terwijl we wel denken, we hebben ons hele leven overgegeven aan God. En daarom is het soms goed om te vasten. Om gewoon je ziel te zuiveren en ook constant die prioriteiten goed te houden. Weet je, ik geloof ook dat dat de reden is dat God veel van zijn dienaren in de woestijn trainde. Omdat in de woestijn is niks anders en dan leer je gewoon volledig op God te vertrouwen. He, Mozes was in de woestijn... David was getraind in de wildernis. Jozef ging door een woestijnperiode. Elia trok de woestijn in. Johannes de Doper leefde in de woestijn. Paulus bracht Ria door in de woestijn. Jezus ging naar de woestijn toe om te vasten. Soms is het goed om een woestijn te creëren in je leven. En je hoeft niet allemaal naar een woestijn toe in Dubai of Israël, waar je graag heen wil. Maar gewoon andere dingen wegbannen die ons afleiden, die ons misleiden, die ons soms zelfs misbruiken als het ware, onze tijd en onze aandacht. En gewoon met God zijn. Daarom zegt Hooglied hoofdstuk 8, vers 5. Staat. Even kijken of dat ik die snel kan vinden. Hooglied. 8, vanaf vers 5. Gevonden: Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn, leunend op haar liefste? Nou hier gaat het erom, dat oogliedstuk, een boek wat spreekt over de liefde, maar hier komen ze uit de woestijn, leunend op haar liefde. Ook in de geestelijke, soms maken mensen in het geestelijke een soort woestijnperiode mee, dat het droog voelt en doorvoelt. Maar dat is juist dat je leunend op, op de liefde, je leunend op God, leunend op Jezus, daaruit komt. Dat je juist aan hem vastklampt, op hem gaat leunen en niet op alle andere dingen. Dus daarom is vasten zo ontzettend goed. Oké, okay, als je vragen hebt over vasten of over andere dingen, stel ze maar. Ik ga ze zo meteen proberen te beantwoorden. Misschien over de Revival Week of wat dan ook. Het vijftiende wat vasten doet, en ik kan dit niet verder nee, uitleggen hoe het precies werkt, ik weet alleen dat het zo werkt, is vasten zet engelen aan het werk. Vasten zet engelen aan het werk. We hebben heel veel teksten gelezen of aangehaald over vasten... Maar als je de Bijbel bestudeert op vasten, zie je heel vaak dat op bijzondere manieren engelen beginnen te werken. Vasten zet dingen om in de geestelijke wereld. En de geestelijke wereld reageert als wij gaan vasten. Matthäus 4, vers 11. Terwijl Jezus daar veertig dagen aan het bidden en vast is, dan staat er dit. En toen liet de duivel hem gaan en zie, de engelen kwamen en dienden hem. De engelen kwamen en dienden hem. Daniel had ontmoetingen met engelen tijdens het bidden en vasten. In Daniel 19 kan je dat lezen. In Handelingen, hoofdstuk 10. Het verhaal van Cornelius. Cornelius is aan het bidden en vasten. Wat gebeurt er? Er verschijnt een engel aan hem. En hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het derde uur of het negende uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam en die zei tegen hem, Cornelius. Hij hield zijn ogen gericht... Hij werd zeer bevreesd. Hij zei, wat is er heer? De engel zei tegen hem, uw gebeden en uw liefde gaven zijn als gedachten is opgestegen naar God. Dus Cornelius was aan het bidden en vasten. En uh, hier staat ook, hij was een man die voortdurend tot God bad Maar terwijl hij aan het bidden en vast is, verschijnt er een engel. In handelingen 27, terwijl Paulus net een periode aan het vasten is, of een periode van vasten achter de rug heeft, staat er in vers 23, deze nacht stond er een engel van God bij mij van wie ik ben en die ik ook dien. En dan geeft Paulus die boodschap van die engel door aan de scheepslieden. In 1 Koningen 19, waar Elia aan het vasten is, verschijnt er een engel, Tweemaal aan hem. Mozes, die 40 dagen bij God op de berg is, maar het Nieuwe Testament leert ons, de wet werd gegeven door engelen. Dus, ik heb hier even een aantal voorbeelden, maar heel vaak zie je dat wanneer mensen beginnen te bidden en te vasten, dat er in de geestelijke wereld beginnen de dingen te gebeuren. Engelen worden geactiveerd, engelen gaan aan het werk, engelen beginnen te reageren. En ik zelf ook, is het Bidden Vast had een bijzondere ervaring met een engel, waar ik niet teveel over uit ga breiden. Maar mijn punt is dat... Ik weet niet hoe dat soort dingen werken. We weten niet hoe alles in de geestelijke wereld werkt. Ik weet alleen dat het zo werkt. En ik zie het in de geestelijke uh wereld zou werken. Ik zie het in het woord van God dat wanneer mensen bidden en vasten, dat engelen aan het werk gaan en dat engelen daarop reageren. Dus dat is het vijftiende punt wat bidden en vasten doet. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners.